0: Die Wochennotiz. hallo, herzlich willkommen bei eurem Podcast Nummer 1 der Spotify-Jahrescharts. Äh, hier sind äh, Tim und Nick. Hallo Tim. Hallo Nick, hallo liebe HörerInnen. Was ist denn da drüben los? Du bist ja auf, aufgepeitscht wie Aufge sonst was. Aufgepeitscht, als wäre ich als ungarischer Politiker gerade von einer schwulen Pornoparty zurückgekommen. Richtig gut drauf bin ich heute, sage ich jetzt einfach. Das ist der der Podcast-Nick ist heute gut drauf. Der, der, der Real-Life-Nick, ähm, der nicht so, der hat heute fast schon Dinge kaputt gemacht äh, und ist in so einer, so einer Sentimal-Mood, aber der Podcast-Nick ist super. Wie geht's dir? Das ist schön. Mir geht es auch gut. Ich hatte heute den perfekten Feierabend. Also ich weiß
1: nicht, ob du weißt, was ich damit meine. Perfekter Feierabend heißt. Es war einfach alles erledigt, so etwa fünf Minuten, bevor dann die Arbeitszeit zu Ende war. Das heißt, ich, ich hätte jetzt gar nicht mehr weitermachen können. Ja. Es ist einfach alles abgehakt. Dann konnte ich quasi die restlichen Minuten noch nutzen, um eben meine, meine Arbeitszeit zu erfassen. Und dann war einfach Schluss. Solche Tage liebe ich wirklich. Das,
0: das ist dein perfekter Arbeitstag. Äh, dein der perfekte Feierabend. Ja. Ja. Ähm, ein guter Freund von mir, der hat, äh, der hat mir mal erzählt, dass er, ähm, wenn der um, nehmen wir mal an, der hat um 18 Uhr Feierabend, dann geht der um 17.30 Uhr erstmal noch schön ordentlich auf der Arbeit, äh, auf Toilette fürs große <lacht> Geschäft, weil dann vergeht ja auch nochmal Zeit und dann kriegt man hinten raus die Stunde noch besser rum.
1: Apropos hinten raus noch was besser rumkriegen. Ich würde äh, gerne heute einfach schon mal Tschüss sagen jetzt. Ja. Also war schön, dass ihr zugehört habt hier. Und das zwar auch. aus folgendem Grund. Ich hasse das bei anderen Podcasts und bei uns genauso sehr, wenn äh, sich am Ende verabschiedet wird und dann geht es noch mal drei Minuten weiter, weil ich dann wirklich darauf warte, dass jetzt mal langsam vorbei ist. Und ich finde, wenn wir jetzt einfach schon mal direkt hier am Anfang ja. anfangen, uns zu verabschieden, dann haben wir halt noch viel Platz, um noch was einzubauen. Okay, die Frage, ob das die Leute jetzt noch, noch aggressiver macht, wenn sie, wenn sie ab Minute drei schon denken, eigentlich ist es jetzt vorbei. Aber ich möchte auch einfach dieses Gefühl, das ich da immer habe, auch einfach mal auf alle anderen übertragen. Warum soll ich denn alleine leiden?
0: Ja, also du triggerst dich jetzt so sehr, dass du hoffst, dass es dann dich heilt
1: oder was? Nein, andere. Ich möchte, dass andere Menschen diesen gleichen Schmerz auch mal ertragen müssen. Aber ja. bevor wir jetzt hier abbrechen, ja. ähm, ich, du hast mir ja äh, unter anderem Lakritz zum Geburtstag letzte Woche geschenkt. Vielen mhm. Dank nochmal.
0: schön, sehr gerne. Nicht dafür. Und
1: ich damit haben wir jetzt quasi äh, so eine Art Süßigkeit, also ich zumindest, eine Art Süßigkeit der Woche mal wieder. Und äh, ich möchte Sie gerne live hier im Podcast probieren. Du hast ja mal äh, das Niklas-Experiment gemacht. Der hat das, du hast das wirklich gemacht.
0: Und es ist sehr eskaliert, äh, wenn ich, man sich daran erinnert.
1: Ich mache das jetzt auch wirklich, denn das ist hier mal wieder. Erwachsenen-Lakritz, kein Kinderlakritz, Und das, außerdem äh, sehe ich hier noch Stark-Lakritz-Pastillen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ähm, Die zeichnet mag sich ja...
0: Ab, wie wie, er zeich, wie ähm, zeichnet sich Erwachsenen-Lakritz aus? also Erzählt das Herrenwitze oder zieht es sich nackig aus, bevor man es isst oder wie?
1: Also meine Theorie ist
0: es ja, dass es
1: zu heiß für Kinder ist im Sinne von zu scharf. Mhm, mh, mh. Ähm, und das kann nach hinten losgehen kann aber auch sehr lecker sein. Also ich habe jetzt hier so eine schwarze und eine weiße Kugel, ich probiere jetzt zuerst mal die weiße. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, man kann das schon, das war klar, man kann das natürlich nicht kauen. Das heißt, ich muss das jetzt ein bisschen lutschen.
0: lutschen. Deshalb heißt das wahrscheinlich und dann, Lutschpastillen, ne? Ja,
1: Lutschen. Und nicht kau drauf. Da steht, steht nichts von Lutschen drauf. Nee, okay. Nee.
0: Aber Pastillen sind immer zum Lutschen, oder nicht?
1: Ach, du kannst Fragen Kann stellen, man Pastillen
0: wirklich? kauen? Eine ernsthafte Frage. Liebe HörerInnen, wenn ihr vielleicht auch aus der Welt der Apotheken kommt, ähm, es gibt ja auch äh, so, äh, so Pastillen, die man gegen Halsschmerzen nimmt und so. Pastillen ist das Wort, sagt das Wort automatisch, dass man es nur lutschen kann. Also, dass sich das dann auflöst auf der Zunge. Kurze Mail an lutschpastillen.wochennotiz.de ähm, wären wir euch sehr verbunden.
1: Einfacher wäre es zu googeln, aber wer will sich denn den Aufwand aufmachen? Ich fange jetzt hier nicht an
0: <lacht> im sechsten Jahr mit der Recherche für diesen Podcast. Äh, das hat jetzt sechs Jahr, Jahre lang ganz gut mit Überschriften aus Zeitungen und, und äh, äh, Online-Seiten äh, gut funktioniert, ohne den Artikel dann zu lesen. Da fange ich jetzt nicht erst mit an. Ich würde sagen, ich warte
1: mal ab, wann jetzt, also ich glaube, dass da noch eine Füllung rauskommt aus der Lutschpastille im mhm. Laufe der Folge. Das warten wir jetzt einfach mal ab. An dieser Stelle würde ich mich dann jetzt wirklich gerne verabschieden mhm. und äh, lass uns doch in die nächste Rubrik, ach, die habe ich ganz vergessen, lass doch die noch mal nehmen.
0: Freie Themennacht. Kalkar. Kalkar da bräuchte ich glaube ich auch also wenn wenn man da das Wort Kalkar ausspricht äh, äh, brauche ich auch eine, eine Lutschpastille glaube ich damit ich boah das kratzt im Hals dieses Wort Kalkar wir haben erst vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen wie es wäre wenn wir zwei mit zusammen mit mit Stefan Jan Denise unserer Hund äh, Hartwig und swarovski äh, Reg, Regisseurin wenn wir alle zusammen zum Weihnachtsmarkt zum durchfahrbaren Weihnachtsmarkt nach Kalkar fahren. Und jetzt. Genau, und
1: das war ja auf auf Anmerkung von äh, Stefan hin, der das live während der Folge hier ein, äh, eingereicht hat, diese Notiz. Kalkar. Und ich habe ja damals gesagt, Kalkar, das klingt wie so ein Ort aus Mittelerde. Mhm. Und ich möchte das noch ergänzen, nach dem, was da jetzt plötzlich passiert ist, also zwei Wochen später, nachdem wir darüber sprechen. Äh, ist das plötzlich noch klarer, dass das so eine Art äh, Ort aus Mordor auch ist. Ne? Mhm. Denn auf einmal findet da der AfD-Parteitag statt. Und was ich äh, auch noch interessant fand, was, was ich damals nicht wahrgenommen habe, ich weiß nicht, ob wir das wussten, aber äh, dass da ein stillgelegtes Atomkraftwerk äh, auch rumsteht. Ach was, in diesem also jetzigen Freizeitpark. Und das, das klingt für mich wirklich nach so einer ganz dunklen äh, Simpsons-Dystopie irgendwie auch. <lacht> vielleicht ja, eine neue, neue Einnahmequelle für Mr.
0: Burns, wenn das Atomkraftwerk nicht mehr läuft. Also so ein, so ein ganz schlecht besuchter äh, Weihnachtsmarkt, durch den man quasi nur mit dem Auto fahren kann. Wir waren da ja auch schon in dieser Welt vom Phantasialand, ne? dass wir gesagt haben, so ein bisschen Hollywood-Rickshaw-Feeling vielleicht. Dann dieses Atomkraftwerk, AfD-Parteitag, vielleicht, also ich habe wir sind ja popkultur seit jeher, ne, ich, wenn ich Netflix-Serien gucke, dann immer nur zur Hälfte, ähm, und das erinnert mich so ein bisschen an so ein Szenario aus Dark, da steht dann irgendwo noch ein Kind mit einer gelben Jacke rum, und dann ist es halt so, so ganz schräg, keiner weiß, sind die jetzt, sind die aus der Zeit jetzt, oder sind die durch irgendeine Zeitspule von 1933 hierher gereist, ne, das, also, in Kalkar, da ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Zeitloch irgendwo.
1: Ja, ich hätte jetzt auch so ein bisschen Angst davor, dass die, diese atomare Strahlung, die da vielleicht noch herrscht oder im, im Boden drin ist oder so, hm. dass wir jetzt so, so, so noch so mutierte AfD-Delegierte, äh, bekommen, so einen dreiäugigen ja. Jörg Meuten oder so.
0: Ja, oder apropos Strahlung, ne, irgendwie noch aus der Erde, äh, dann trinkst du da auf dem durchfahrbaren Weihnachtsmarkt einen Glühwein, aber äh, der ist gar nicht heiß, aber da, da bekommt der Begriff Glühwein einfach auch eine ganz andere Bedeutung, finde oh, ich. Oh ja, ja. <lacht> stimmt Und mich würde es nicht wundern, ne, wenn irgendwo in der USA, da wurde ja jetzt zuletzt dieser Monolith gefunden, dieser Metallmonolith in irgendeiner Wüste. So viel zum Thema Recherche. Ähm, und dann war er dann drei Tage später wieder weg. Und mich würde es nicht wundern, wenn der als nächstes in Kalka auf dem durchfahrbaren Weihnachtsmarkt auftaucht. Mit dem Hitlerbärtchen. Ein Monolith durch, mit Hitlerbärtchen. Durch so ein Wurmloch durch. Ja. <lacht> ja. Ist so. Das, also, hier ist was los. Das, das könnte, ist übrigens ja
1: was, was ich nicht mitbekommen habe. Was, was ist denn nochmal ein Monolith genau? Hm.
0: Mono ist eins, glaube ich. Ja. Und Lied? Es kommt von Litfaßsäule. Deshalb ist das eine, Leu eine Säule. <lacht> Komm, wenn man
1: nicht länger drüber nachdenkt, dann macht das <lacht> so. Also meine Frage wäre jetzt gewesen, ist das so eine Art Hinkelstein?
0: Das ist ein Hinkelstein, aber der war der war gerade. Der war so, so, so quadermäßig, so, aber hoch, längs. Ah. So eine Säule also, halt.
1: <lacht> so eine quaderförmige Säule. <lacht> <lacht> Bist du sicher, dass du nicht noch mal <lacht> Mathe der achten Klasse nachholst? Ja, deshalb
0: bin ich halt in die in die Medienbranche gegangen, weil ich bei Geometrie nicht so aufgepasst habe. Aber jetzt stell dir vor, ne, wir haben am 17.12. die große Hörspielpremiere der zweiten Folge von Hartwig und Swarovski. Und ähm, wir, wir, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber die Folge 3 könnte auch in Kalka spielen. Wie wär's? <lacht> ja, Das stimmt, wobei wahrscheinlich alle Folgen,
1: alle bisherigen zwei Folgen von Hartwig und Swarovski äh, in Kalka spielen könnten, weil man dafür einfach einen sehr tristen Ort braucht.
0: Und, und ein bisschen verstrahlt sein muss. Also so ein altes Atomkraftwerk kommt schon ganz gut. Das erklärt einiges auch beim Hörspiel, finde ich.
1: Oh ja, <lacht> zum Beispiel die Wie? Charaktere, die da auftreten.
0: <lacht> Wir wollten, aber dazu später mehr. Ja, wir wollten aber auch in dieser Folge nochmal mal drauf weil weil übernächste Woche ist es schon soweit. Ähm, da werden wir Hartwig und Swarovski veröffentlichen, wenn unser bester Schnittmeister, Jan Giesmann bis dahin äh, das Wuhu! ganze Sound, äh, Sounddesign ge gewumst hat. Und ähm, wir, wir gucken mal, vielleicht machen wir dann tatsächlich abends auch so einen so Livestream, äh, wo, wo man es live mit uns zusammen als erstes hören kann. Wir werden sehen. Aber wir wollten noch so ein bisschen Behind-the-Scenes ähm, verraten und, und erzählen, wie die Produktion so war. Tim. <lacht> ja. Ja. ja, schön, wie
1: du einfach abgibst. Aber sehr gerne. Es war ja diesmal so, also man muss noch mal ganz kurz zusammenfassen, bei der ersten Folge von Hartwig und Swarovski, da habe ich die, diesen deiner Meinung nach extrem müden Gag in der Wochennotiz reingeschmissen und dann haben wir mal so geguckt, was so passiert grundsätzlich und waren auch so ein bisschen verzweifelt zwischendurch, weil wir immer dachten, okay, wir brauchen mal neue Sprecher jetzt noch, am besten noch irgendwie eine Frau dazu und wir haben aber keinen
0: Plan, wie diese Geschichte überhaupt zu Ende geht. Und wir haben den Leuten in der Improvisation der jeweiligen Szene, in der sie dann quasi äh, spontan mitgemacht haben, auch nicht gesagt, ob sie in ihrer Rolle, die wir ihnen jetzt spontan geben, der Mörder sind oder unschuldig. Auf jeden Fall haben alle dann entsprechend improvisiert, dass sie unschuldig sind und irgendwie versucht, sich ein Alibi zu basteln. Das ist natürlich recht schnell nach hinten losgegangen, weil wir plötzlich keinen mehr hatten, der in Verdacht stand.
1: So, Ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch schon gesagt, dass wir es diesmal anders gemacht haben, dass wir uns zusammen mit Jan auch diesmal vorab ein Skript überlegt haben und eigentlich nachdem diese Arbeit an dem Skript auf dem trotzdem noch improvisiert wird, äh, auf den Inhalten dieses Skripts, das ist jetzt kein vorgeschriebener Dialog, nachdem das abgeschlossen war, ähm, kam dann Denise, die ja in, in Folge 1 auch schon mitgesprochen hat, um die Ecke und hat gesagt, sag mal, soll, sollen wir das nicht so machen, dass ich äh, Regie führe bei dieser zweiten Folge des Hörspiels? Denn, als ich mit euch zusammen gesprochen habe in der ersten Folge, da habe ich gemerkt, ihr nehmt sehr viel Raum ein und äh, wenn man nicht sehr weiß, dass man sich selbst genannt. Den, sich selbst den Raum nehmen muss, dann ist das so ein bisschen schwierig. Und dann haben wir gesagt, hey, super, mehr Leute am Projekt beteiligt, die auch mit Bock dabei sind, komm her, mach mit. Und ähm, deshalb hat Denise dann bei allen Nee, an den ganzen beiden Tagen, die wir aufgezeichnet haben, bei allen Szenen tatsächlich Regie geführt und nochmal auf Dinge hingewiesen und auf Dinge geachtet, was einen sehr sehr, 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 sehr guten Job gemacht, finde ich. Und sie hat auch vor allen Dingen dich in den Griff bekommen, der jede Szene, nachdem sie gespielt war, erstmal mit Applaus in den Himmel gefeiert hat.
0: Nee, also der Applaus geht jetzt aber an Denise, also ich finde, ja, da dann klatsche ich auch nochmal. Ja, äh, tatsächlich ist meine, meine Eigenart, ähm, da wo beim Film jeder sagt, da war schon viel Schönes dabei, das machen wir nochmal, bin ich halt derjenige, der direkt nach dem ersten Take sagt, geil, besser geht's nicht mehr, ich bin, ich bin einfach ein Superstar, die anderen waren auch solide, ich habe die aber mitgezogen, das kannst du nehmen, gewinnen wir einen Oscar mit. So, das ist meine, meine Haltung und ähm, ja, wie du sagst, war es da sehr gut, dass wir eine Regie hatten, die auch ähm, in den Szenen jeweils dann nicht selbst noch mit Sprechen sozusagen äh, beschäftigt war, also von außen auf die Szene gucken konnte, das ähm, war da sehr hilfreich und die dann im Zweifel auch mal sagen konnte, Niklas, nimm dich mal ein bisschen zurück, Tim, mach mal mehr so oder das war schon gut, mach das ein bisschen intensiver beim zweiten Versuch. Ähm, ich glaube, das hat tatsächlich äh, äh, die Qualität deutlich erhöht, was am Ende dann dabei rauskommt.
1: Wolltest du noch etwas loswerden zu, zu äh, Insider-Infos
0: von Hartwig und Swarovski? Also ich fand äh, toll, wie, wie die Charakterisierung auch äh, gemeinsam vorgenommen wurde, der verschiedenen Rollen, ähm, sowohl als wir das Skript geschrieben haben, was wir uns da schon alles beigedacht haben, aber dann auch zusammen mit Denise ähm, oder vor allem von Denise aus dann auch ähm, wie es nochmal den jeweiligen SprecherInnen äh, vermittelt wurde, ähm, wie man das, was Charakterisierung äh, sozusagen im Hinterkopf ist, wie man das auch mit in, in, in die Situation bringt, damit das nicht alles im Off-Text quasi thematisiert werden muss. Ähm, das fand ich, fand ich einfach sehr cool und ähm, entsprechend habe ich jetzt eigentlich schon Bock auf äh, eine Folge 3 ähm, und mal schauen, vielleicht ergibt sich das ja nächstes Jahr in der dritten Welle. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Mir wäre es recht, wenn wir das ohne dritte Welle äh, trotzdem dann auch machen könnten. Ähm, aber äh, eine, eine Insider-Info noch, Jan ist ja gerade nicht nur im Schnitt, sondern auch noch so ein bisschen kreativ und hat uns heute eigentlich den ganzen Tag die, die äh, Zwischentexte
0: zugeschickt, ja.
1: die auch wieder großartig sind. Und ähm, dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr, mehr Witz äh, verleihen. Und mehr Würde. Also,
0: mehr Witz und Würde.
1: <lacht> wir freuen uns drauf. Ihr könnt euch auch drauf freuen.
0: Und bitte den 20. 17. Dezember in eurem Kalender äh, dick markieren. Da findet die große Premiere statt. Und äh, wir freuen uns wie Bolle und teil, 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 Teil das Ding. Da ist so viel Arbeit drin äh, gewesen. Und äh, vor allem Jan, Denise, äh, die das mit einem Organisations Talent und Schnitttalent und äh, äh, was weiß ich für ein Talent im Vergleich zu unseren beiden Nasen, äh, was die da für Arbeit reingesteckt haben, da, äh, da hoffen wir einfach, dass es zwei, drei Leute mehr hören, als Folge 1 schon gehört haben.
1: Zwei, drei Leute, oh Gott, was für eine scheiß Überleitung. Zwei, drei Leute mehr waren auch auf der Sexparty, <lacht> auf, auf der dieser ungarische Politiker ähm, äh, erwischt worden ist. Und ich habe das, äh, das ist ja schon jetzt ein paar Tage her, ich habe das so nebenbei wahrgenommen, aber vorhin nochmal äh, so in einer Radionachricht nochmal quasi zusammengefasst, die ganze Geschichte gehört. Und ähm, es ist ja so mega absurd. Also, dieser, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wie man das ausspricht, äh, da sind so äh, viele. Ich spricht
0: ihn, glaube ich, Josef Steyr aus und ignoriert einfach alle. ZS äh, und, und, und Akzente auf dem A und auf dem O. Das ist, glaube ich, Steier. Steier.
1: Klingt so ein bisschen wie so ein Österreicher. Ist egal, kommt aber aus Ungarn und der äh, war auf einer schwulen Sexparty mit so um die 20 Personen. Das ist natürlich in Corona-Zeiten absolute, absoluter Mist. Ähm, davon abgesehen ist der ja aber auch, ich glaube, er ist tatsächlich, das ist die Partei von Orban auch. Ja. Ne? Und er selbst hat sich, wie auch andere Mitglieder der Regierungspartei, immer wieder abfällig über homo- oder transsexuelle Menschen geäußert. Was natürlich dann auch eine ganz schöne Doppelmoral irgendwie aufzeigt. Beziehungsweise, ich dachte in dem Moment so, als ich das gehört habe, das zeigt doch eigentlich mal wieder, dass die die größten Homophobiker ja. eigentlich dann doch... <lacht> ähm, ja, das sind die Schwulsten, oder nicht? Be <lacht> Wobei, das also ich finde das sehr, sehr schwierig, muss ich jetzt dazu Au sagen. Außerhalb,
0: des äh, außerhalb dieses Podcast-Kontexts äh, würde ich diesen Satz so nicht stehen lassen wollen, weil ich glaube, äh, das, also es wäre ja schön einfach, wenn es so wäre, ne? äh, dass quasi Leute, die äh, ja, sich nicht nur abfällig da dazu äußern, sondern auch aktiv Politik, diskriminierende Politik dazu machen, äh, wenn die einfach alle schwul wären und äh, sie wollen es halt einfach nur nicht zeigen. Schön wäre es ja, aber ähm, ich, fa ich fand schön bei Twitter ähm, zu, dieser, zu diesem Skandal äh, nochmal so diese Aufarbeitung, dass äh, der Skandal ja nicht ist, dass ein Politiker auf einer schwulen Party ist, äh, auf einer schwulen Sexparty, ähm, sondern der Skandal darin besteht, dass er das tut während einer Corona-Pandemie und ähm, dass er eben ein, ein äh, diskriminierender Politiker ist, der das eigentlich bekämpft, wo er da offenbar selbst Teil von ist. Ähm, das ist ja, also die schwulen Sexparty, go for it, viel Spaß, sollen alle hingehen, eigentlich, also nach der, nach der Pandemie gerne wieder.
1: Ja, ich, du hast mich jetzt eben unterbrochen, ich möchte den Satz auch, äh, eigentlich auch innerhalb des podcast kontext so nicht stehen lassen, weil das ja suggeriert, es gäbe eine Abstufung von Schwul, Schwuler am
0: schwulsten und ähm, das ist ja nun so auch nicht richtig. Ja. Oh Mann. Ähm, ich bin äh, tatsächlich nicht so, nicht so mega gut drauf, obwohl ich das ganz gut äh, kaschiert äh, bekommen habe in den letzten 20 Minuten. Ähm, und hab die letzten Tage auch mal so richtig, so, so, so Depri-Tage gehabt, wo es mir einfach, ging mir alles auf den Sack, Tim, alles hat mich genervt. Homeoffice-Isolation, weniger Freunde treffen, aber auch so die Angst vor, vor dem da draußen. Ähm, äh, ja, war mal einfach so ein bisschen deprimiert und, und, und down. Und dann habe ich auch geweint und habe das, hab das auch äh, getwittert, äh, dass, dass es mir nicht so gut geht. Und da haben mir Leute dann zurückgeschrieben, dass sie das toll finden, dass ich das so offen sage. Und ähm, ich finde es schön, wenn das Leute toll finden, aber darum ging es mir gar nicht, sondern ich hatte irgendwie auch so ein Gefühl... Das ist, das ist befreit, das so mal, sich so von der Seele zu schreiben. Deshalb packe ich auf die Spotify-Playlist The Cure mit Boys Don't Cry. Weil doch, weint doch halt. Ist doch alles scheißegal. Kann man doch machen, wenn's, dann, Wenn es hilft, hat ja auch was Reinigendes. Muss, also wenn, hoffentlich nicht jeden Tag und so. Aber wir müssen doch alle aufeinander achten und dann darf man auch mal emotional und traurig und sad sein.
1: So ist es. Im Übrigen äh, ist inzwischen die die -Kugel aufgegangen und ich muss sagen, es war lecker und ich habe es gut überstanden. Also die, leider, äh, sagen wir mal, fehlt jetzt der große Überraschungseffekt für
0: ja. also ein
1: Experiment hier. Was ich, was ich, da bin ich übrigens äh, glaube ich gar nicht zugekommen, ne? zu sagen, dass ich das gerne unter dem Titel Tim Wallraff ah. äh, <lacht> gemacht hätte. Mhm. Naja, ich hätte auch noch einen Song für die Spotify Playlist und zwar als Erinnerung an eine Verstorbene, vor zwei Wochen hier noch erwähnte Vox-Serie, die einfach abgesetzt wurde. <lacht> Den Titelsong von
0: Lucy läuft doch Michael Regner und Jana Iris mit
1: Reason. Mhm.
0: Du kannst aber alle folgen. Die ersten vier, die ausgestrahlt ja, wurden, am 30.12. bei Vox abgucken und die ähm, restlichen am 31.12. bei Vox ab. Vox ab.
1: da schon TV Now organisiert. Sehr <lacht>
0: gut, hervorragend. Dann können wir uns jetzt ja um die wichtigen Fragen in diesem Podcast kümmern.
1: Was macht eigentlich Adolf Hitler? Es gibt wieder einen. Also Wir haben ja schon öfter mal hier so, so Verwandte, glaube ich, ausgegraben. Ne? Irgendwie so diesen amerikanischen Cousin oder so ja. von, von Adolf Hitler. Aber es gibt tatsächlich in Namibia einen Bürgerrechtler, Laut verschiedenen Medien, aber den Artikel, den ich jetzt hier habe, der ist vom Spiegel, der Adolf Hitler heißt. Also nicht ganz Adolf Hitler, da kommt noch so ein, so ein Name dazu. Unona, wir haben eben vor der Aufzeichnung darüber diskutiert, ob der Name jetzt davor oder dahinter kommt. Also Unona ist deiner Meinung nach Nicht
0: davor der Nachname. und nicht dahinter.
1: Weil das dann eventuell äh, so ist, wie in verschiedenen Kulturkreisen, dass einfach der Nachname vor dem anderen Namen kommt. Ist ja aber auch nicht so wichtig. Interessant ist, dass der Mensch Adolf Hitler heißt und einen Erdrutschsieg bei Regionalwahlen in Namibia eingefahren hat. 84,88 Prozent der Stimmen. Und, äh, Herzlichen Glückwunsch, nochmal na nachträglich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ähm, zum Glück. Schreibt auch der Spiegel schon in der Überschrift, distanziert sich dieser Kandidat programmatisch von seinem Namensvetter.
0: Und das hätte äh, ich jetzt äh, bei der Formulierung Bürgerrechtler Adolf Hitler war auch sofort gedacht, muss ich sagen. <lacht> also <das> liest <lacht> man nicht so oft Bürgerrechtler. <lacht> es ist
1: trotzdem so ein bisschen äh, absurd, dass er halt auch noch schwarz ist. Ne? Das <lacht> und man fragt sich ja jetzt natürlich, wie ist denn das zustande? Warum heißt der denn Adolf Hitler? Mhm. Ähm, und der, der Spiegel schreibt. Der Vorname Adolf ist in der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika, also Namibia ist die Deut äh, frühere Kolonie, äh, durchaus üblich. Und ähm, er sagt, der Name sei für ihn lange Zeit normal gewesen. Erst als heranwachsender begriff ich, dieser Mann wollte die ganze Welt unterwerfen. Ich habe mit all diesen Dingen nichts zu tun. Und sein Vater hat ihn halt einfach nach Hitler genannt und wahrscheinlich gar nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand.
0: Ja, hm. macht man ja oft, ne? Also, dass man auch quasi den vollen Namen von, von einer äh, Persönlichkeit als Vornamen wählt und dann gar nicht mal so genau weiß, warum eigentlich.
1: es ja, ist so ein bisschen so, erinnerst du dich wir haben ja mal auf einer Fahrt nach Herne, glaube ich, zu Jan eine Folge aufgezeichnet und darüber gesprochen, was es so für, für einen Aufdruck auf T-Shirts gibt. Erinnert mich so ein bisschen daran, da hast du ja damals auch gesagt, man weiß ja nicht, ob das ein is yes terrorcamp ist, das da beschrieben wird. Ach mit so. der ja. Buchstaben-Namen-Kombination, äh, zahlen die auf dem Shirt steht. Ja. Hat Erinnert er halt irgendwo
0: aufgeschnappt, den Namen. Passiert. <lacht> ich habe gestern noch... Ähm, mit, mit Freunden äh, darüber diskutiert, ob man in Deutschland sein Kind eigentlich äh, Jesus nennen darf, zum Beispiel, oder Satan, oder, oder Judas. Also so ah. Ju, Judas, Judas v zum Beispiel.
1: Liefen da Kameras und kommt dann demnächst der Vorname
0: 2 in die Kinos? Nee, der Ach so, der ah, da, stimmt, stimmt, aber da, bei der Vorname ging es auch um Adolf, oder? Da ging es auch um Adolf, ja. ja, genau. ja, ja
1: stimmt. Jedenfalls ja. ähm, hier nochmal ganz klar, Hitler versichert, dass ich diesen Namen habe, heißt nicht, dass ich nach der Weltherrschaft strebe. Dank das ist, Gott ist schon mal gut,
0: dass er von, von der äh, Landratswahl in Namibia jetzt nicht nach, nach mehr strebt, weltweit. Das ist schon mal, ist ja eine gute Ansage erstmal. Tim, äh, dafür, dass wir uns seit äh, Minute zwei eigentlich verabschieden von den HörerInnen, das ähm, ist auch wieder dich eine Idee, die überhaupt gehabt nicht
1: gehabt funktioniert hat, weil ich genau, ich wollte das eigentlich während der Folge permanent wieder ansprechen. Hat mal wieder überhaupt nicht geklappt. Ja. Naja, aber was gut, soll's.
0: Das passt halt gut zu unserem Podcast, ne? Viel vorgenommen, am Ende doch gescheitert. Ähm,
1: ich habe ja hier noch eine zweite, zweite Tüte mit so Lakritz. Das sind aber richtige Steine. Ja. Oh, die, ja.
0: oh ja, die hauen rein. Ja, aber die kommen aber auch sehr lecker. lecker. Achso, ach hast du jetzt schon hier reingefrieben? Ich habe ja? schon einen im Mund, ja. Okay. Ja, was soll man noch so groß sagen? Ne? Ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wir könnten jetzt natürlich, um die 30 Minuten voll zu machen, noch vier Minuten reden. Ähm, aber wir können auch einfach Tschüss sagen und dann noch weiterreden, wie du möchtest, Tim. Du ich magst es doch jetzt so gerne.
1: Ja, ich wüsste aber tatsächlich auch nicht mehr, was ich jetzt noch sagen sollte,
0: ganz ehrlich. Und ich glaube, dann ist es doch besser aufzuhören. Aber ist hier schon mal was? Ähm, also äh, kurze Frage, wirklich interessant. Also ist jetzt nicht so podcastmäßig gefragt, sondern mal wirklich privat. Ähm, ich habe ein neues technisches Gerät. Das ist so ein so E-Paper ein e zum draufschreiben. Remarkable heißt das. Es hat leider ein bisschen Geld gekostet. So, das habe ich jetzt seit drei Wochen hier und heute ist mir was draufgefallen. Und jetzt ist da so ein Riss drin. Das, die Funktionalität ist immer noch da. Ähm, aber es ist halt, äh, ein Riss drin. So ist dir, und, und dann habe ich hier einen Wutanfall gehabt, weil ich mich über mich selbst geärgert habe, dass da was draufgefallen ist. Ist dir sowas schon mal passiert, dass kurz nachdem du was Neues hattest, es kaputt gegangen ist oder halb kaputt gegangen ist? Also, mir fällt jetzt kein Beispiel ein und trotzdem habe ich das Gefühl, das
1: sehr gut nachvollziehen zu können, wie ärgerlich das ist. Insofern es muss mir sowas auch schon mal passiert sein,
0: aber, ähm, ich hab jetzt die Geschichte dazu leider nicht. Ja. Was ein Dreck, also man ärgert sich halt vor allem nur über sich selbst. Also man kann es ja nicht rückgängig machen, man kann ja nicht einfach sagen, pflaster drüber und dann passt das schon wieder, dann sind die Risse weg. Man ärgert sich nur über sich selbst. Und dieses so über sich selbst ärgern, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal so intensiv mich über mich selbst geärgert habe, wie heute. Naja, <lacht> egal. Naja. Tim, hast du noch irgendwie abschließende Worte, bevor wir jetzt wirklich <lacht> Tschüss sagen? <lacht>
1: Es ist eine Qual wirklich. Jetzt <lacht> <Ja>. wirklich... <lacht> tschüss, ich gehe jetzt.
0: Auf Wiederhören, bis bald. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Mick auch unter wochennotiz.de.